0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans le Monde de l'Oison. Deux heures d'infos ensemble. L'actu du jour et vos questions. L'insécurité dans les campagnes, notre premier choix. Implantation de 200 nouvelles brigades. Aujourd'hui en grande pompe, promesse de campagne. Emmanuel Macron qui a fait le déplacement pour ses inaugurations et ses annonces. L'épidémie sans fin du Covid. Les contaminations repartent à la hausse sans susciter de mesures particulières trois ans après l'émergence du nouveau virus. Enfin, une image pour l'Ukraine. Les ministres de l'Union européenne à Kiev. Une affiche alors que la solidarité européenne s'effrite un peu. Nous dira le choix de notre expert ce soir. Et puis dans quelques minutes, restez avec nous, on vous répond sur l'épidémie de Covid qui reprend cet automne. L'occasion de poser vos questions avec le QR code qui s'affiche tout au long de l'émission à Agnès Buzin, ministre de la Santé, au moment de l'émergence de la pandémie. Elle est notre invitée exceptionnelle à l'occasion de la sortie de son livre « Témoignage. Mais d'abord, je vous le disais, du bleu dans les campagnes à Tonins, dans le Lot-et-Garonne. Emmanuel Macron a détaillé la répartition de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, donc dans les zones rurales. Objectif, annoncer davantage euh, de sentiments de sécurité auprès de la population. À Caron, dans le Vaucluse, euh, la commune va accueillir six gendarmes. Vous voyez là le chef de l'État tout à l'heure. Le reportage de nos correspondants sur place.
1: Noémie Dahan et Christophe Larocca. Au pied du mont Ventoux, Caron, petit village du Vaucluse, ici pas de brigade de gendarmerie. Il faut parcourir plus de 15 km pour effectuer des démarches compliquées pour les habitants.
2: Si on constate un cambriolage, quoi que ce soit, le temps qu'ils arrivent, trop tard. Hein
1: dans cette partie du département, 18 gendarmes sont déployés pour un territoire de 17 communes. Alors l'arrivée de 6 gendarmes dédiés au village est plutôt bien accueillie.
3: Euh, depuis des années, euh, on en a enlevé des brigades de gendarmerie, on les a dissoutes et maintenant on s'aperçoit qu'il en faudrait un peu plus. Donc euh, c'est bien.
1: Ce commerçant tient la supérette. Il a déjà été victime d'incivilité.
3: On voilà l'étalage l'été mais bon... C'est vrai qu'on a, bon, a une police municipale, mais ça ne suffit pas, ça suffit pas. Ils ne sont pas présents 24 heures sur 24 comme une brigade de gendarmerie pourrait être euh, présente sur le village. Un
1: sentiment partagé par la pharmacienne dans ce territoire touristique qui accueille un million de visiteurs chaque année.
0: L'incivilité qu'il peut y avoir autour, les personnes qui
1: gravitent et qui euh, peuvent euh, rentrer euh, facilement dans la pharmacie et avoir euh, des mauvaises intentions. C'est ici, dans la mairie de Caron, que sera accueillie la nouvelle brigade mobile. Donc on aura six bureaux en lien dans cet espace avec une entrée spéciale pour la gendarmerie. La maire de ce village de 3500 habitants n'a pas hésité à candidater. Aujourd'hui, je pense que la criminalité s'adapte aussi et donc peut-être a tendance à venir aussi dans les villages. Euh, donc il faut, euh, il faut répondre à, à, ces, à, ces, à ces inquiétudes. 11 communes du Vaucluse ont déposé un dossier. C'est Caron qui a été choisi.
4: On faire des patrouilles euh, sur le territoire, aller au contact des gens et de ne pas être sclérosé au bureau par la procédure pénale ou les procédures administratives.
1: La nouvelle brigade mobile devrait être installée dès l'an prochain. Voilà, annonce
0: politique, réel besoin. On décrypte cette information du jour, la première de notre rendez-vous avec Honneur aux Dames, Audrey Goutard. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Ravie de vous retrouver, journaliste spécialiste des questions de société à France Info, et Mathieu euh, Zagrodski, bonsoir monsieur. Bonsoir. Chercheur associé euh, au CESDIP, vous êtes spécialisé notamment dans les problématiques de sécurité intérieure et puis un peu plus tard au cours de l'émission nous rejoindra Dominique Bourreau qui fait partie euh, des maires dont, qui vont être concernés par euh, ces nouvelles brigades, euh, le maire de Villeneuve, la Guillarde, dans Lyon. Euh, première question pour vous Audrey, euh, annonce ou réel besoin c'est beaucoup quand même 200 brigades. 200 brigades c'est pas mal, mais enfin bon, depuis 2007 il faut savoir qu'il y a 500
5: brigades qui ont disparu du territoire. En fait on était dans une lente décélération, un peu comme tous les services de l'État finalement, avec euh, des brigades qui, qui, qui ont fermé les portes dans tous les villages de France, dans toutes les petites villes de France. D'ailleurs on voit la brigade, soit elle la fermé définitivement, soit elle ferme à 17h et ça renvoie à la grande ville de la préfecture. Donc les gens avaient ce sentiment d'abandon, notamment dans ces communes rurales. Alors 200 nouvelles brigades, c'est plutôt pas mal. C'est moins bien que ce qui existait avant, mais c'est plutôt pas mal. Euh, et simplement, en plus, elles ne seront pas mises en œuvre tout de suite. Ça va être progressif jusqu'à 2027.
0: D'où euh, la communication politique aussi de l'inauguration d'une caserne. Ça, c'était le message qui traduit exactement ce que vous venez de vous dire, en fait. Exactement. D'autant plus que, vous voyez,
5: cette caserne, eh bien, elle existait avant. Et puis, elle a, finalement, elle a perdu ses gendarmes. Et là, elle les retrouve. Donc, on est vraiment dans ce type dans ce profil type de, de, de création de brigade. Et on pourrait dire aussi que c'est un effet d'annonce dans le sens où, globalement, la délinquance, on le verra tout à l'heure, a augmenté. Globalement, ces petites villes, ont, la, leur population a augmenté. Et par ailleurs, effectivement, on voit bien quand même qu'il y a une désertification du nombre de policiers et de gendarmes dans ces secteurs.
0: Mathieu Zagroski, vous êtes d'accord avec l'analyse d'Audrey Goutard Il y avait un, un besoin, il y avait une décélération depuis plusieurs années, euh, du nombre euh, de bleus dans les zones rurales
6: Oui, en tout cas, enfin, c'est évidemment une demande euh, dans ces zones-là. Euh, un peu plus de 200 brigades, sachant qu'il y en a 3500 euh, en France, hein, pour que les téléspectateurs aient une idée de la proportion, ce n'est pas neutre. Et il faut bien comprendre ce qu'est la Gendarmerie nationale et les territoires sur lesquels elle travaille. La Gendarmerie nationale couvre 50% de la population française sur 95% du territoire. C'est-à-dire que la police et la gendarmerie couvrent la, le, comment dire, la même quantité de population, mais sur des territoires dont la taille diffère complètement. Euh, donc, le problème, et c'est bien reflété en, dans votre reportage, euh, quand il est dit, à un moment, ben, euh, la gendarmerie, elle est à 15 km C'est que c'est souvent...
0: Comme les maternités, en fait. Exactement. C'est
6: C'est d'abord et avant tout, au-delà de la question de la sécurité, c'est une question d'accessibilité du service public. Pour faire une procuration, pour déposer plainte, pour euh, demander un renseignement. Le hasard fait bien les choses. La semaine dernière, j'ai passé deux jours complets dans une gendarmerie en grande banlieue parisienne, dans le cadre de mon travail de chercheur, et j'étais à l'accueil, à côté de, du gendarme qu'on appelle le planton, donc c'est la personne qui, qui reçoit les différentes demandes, et on n'a pas idée de, de, de l'éventail en fait, de demandes qui sont formulées à la gendarmerie, y compris des choses qui ne relèvent pas de la sécurité, qui sont parfois des, des conflits au travail, euh, des, des conflits d'ordre euh, commercial, et donc c'est aussi une manière de rapprocher un petit peu les services publics de la population dans ces zones rurales.
5: Et alors justement, dans le plan, il est prévu, donc sur ces 200 nouvelles brigades, ce ne seront pas simplement des occupations de, de, de gendarmerie. Il va y avoir aussi et surtout d'ailleurs des espèces de brigades mobiles mmh. qui vont se déplacer et qui vont essayer d'aller au-devant euh, de la population qui souvent est excentrée. Nous sommes, comme vous le disiez très justement, en province, à la campagne. Euh, donc se rendre à la, à la, à la brigade de gendarmerie, c'est compliqué. Donc là, l'idée... C'est ce de remettre les gendarmes sur le terrain et de, leur, de faire en sorte qu'ils se déplacent vers la population et non plus que ce soit le contraire.
0: Ce qu'on dit régulièrement sur nos plateaux, c'est que les services publics, euh, parfois, ont du mal à recruter ou manquent de personnel. Il a fait comment le président là On fait du neuf avec du vieux, où on a claqué euh, dans ses doigts et tout d'un coup, on a, on a eu toutes euh, ces brigades qui, ont été, qui sont apparues oui.
6: Alors, il y, y a une hausse constante du budget de la sécurité intérieure depuis euh, l'élection d'Emmanuel Macron en, en 2017. Et là, ce qui est annoncé... 15 milliards d'euros. Voilà, exactement, 15 milliards d'euros. Et euh, là, il y a une annonce euh, qui est d'un recrutement de plus de 2000 gendarmes, justement, pour... Euh, Peupler, entre guillemets, ces brigades. ces brigades. Parce que si vous ouvrez une nouvelle brigade sans nouveau recrutement, ça veut dire que vous allez euh, bah oui, enlever,
4: déshabiller enlever. certaines. Et on ne va pour,
5: pas euh...
0: déshabiller, on va pas on va déshabiller personne Alors, pour ces nouvelles oui. brigades Alors l'idée, c'est que
5: non. Mais c'est une très bonne question parce qu'on voit bien déjà toute la problématique, par exemple, pour les Jeux olympiques, pour trouver effectivement des personnels de sécurité et euh, pouvoir équiper euh, la sécurité des Jeux olympiques. Donc on imagine bien qu'effectivement, on va avoir un di une difficulté de recrutement après Devenir gendarme, que des militaires souhaitent devenir gendarmes, c'est plutôt la panacée pour un militaire. Hein, de, vous, vous me suivrez certainement. Donc on a du, on trouve plutôt, enfin il n'y a pas vraiment d'énormes problèmes de recrutement chez les gendarmes. C'est pas comme pour les assistantes maternelles si je dois faire un compar, une comparaison.
0: <rire> Même si vous, voilà. vous nous dites qu'ils vont aussi assister la population. Absolument. On va continuer grâce à votre expertise conjuguée à tous les deux euh, de, de déplier cette problématique. Mais euh, allez un, un petit clin d'œil et peut-être un peu de décryptage euh, et de communication euh, politique. Avec cette image sur laquelle on a choisi de s'arrêter. Il nous avait dit, le président, il y a peu de temps sur France Info, qu'il aimait la bagnole. Alors, est-ce qu'il aime aussi verbaliser ou est-ce qu'il aime, la, je ne sais pas, moi, les nouvelles technologies Mais on le voit là en train de s'entraîner, vous allez en dire plus que moi, Audrey, avec ce radar, on imagine. Donc, ça, est-ce que c'est. Alors, en coulisses, c'est préparé ah bah, euh, C'est spontané sûr. Évidemment que c'est préparé. Mais alors, après, vous parliez des Est-ce qu'on aurait des difficultés de
5: recrutement Alors, peut-être qu'effectivement, euh, les jeunes hommes seront ravis de jouer comme le président avec un... Enfin, ce n'est pas un jouet. Hein, je non, on redevient sérieux. Non, 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 D'utiliser, évidemment, ces instruments. Alors, évidemment que c'est de la communication. Évidemment, c'est pour montrer que c'est intéressant d'être en gendarme. Et évidemment que c'est la, la vraie promotion de la gendarmerie. Et les gendarmes savent très bien faire cette promotion, à la différence, par exemple, de leurs confrères euh, policiers.
6: Oui. Alors, ce, ceci dit, actuellement, une campagne de recrutement avec un spot télé Absolument. qui combine les deux. Qui, mm -hmm. qui fait la publicité pour les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie ensemble.
5: Je vous rappelle d'ailleurs que le président de la République, ça fait partie de, de, son, de, ses, de ses promesses de campagne, a, souhaite multiplier par euh, deux, ça, hein, multiplier par deux euh, le nombre de, de policiers et de forces de l'ordre sur le terrain euh, d'ici la fin de son mandat.
0: Alors on, voilà pour ces brigades euh, qui euh, les composeront. Où seront-elles déployées On va plonger un peu dans le détail dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, on va vous retrouver, Elliot Samuel, devant le grand écran de France Info. Y a-t-il une réelle nécessité sécuritaire dans ces zones Quels sont les chiffres de l'insécurité dans les zones rurales C'est ce que vous commencez par nous dire.
3: – Oui, des chiffres qui ne sont pas totalement rassurants en ce qui concerne ces petites villes entre 5 000 et 20 000 habitants selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Avec ce chiffre, 32 000 faits de violence qui ont été recensés l'an passé alors que 6 ans plus tôt en 2016, on était à 23 000 faits de violence, soit une augmentation de près de 38% sur 6 ans. Augmentation aussi importante en ce qui concerne les faits d'agression. En 2016, on était à 1,72 faits d'agression pour 1 000 habitants six ans plus tard on est à 2,32 faits d'agression également pour 1000 habitants augmentation importante donc mais une hausse qu'on peut retrouver un peu partout en France avec la ville qui est le plus touchée par cette délinquance, ville de moins de 20 000 habitants. C'est Rungis dans le Val-de-Marne avec plus de 14 faits de violence pour 1 000 habitants. Mais juste derrière, on retrouve une ville du Nord, le cateau cambrésil avec plus de 11 faits de violence ou encore à la troisième position de ce classement, Marmande dans le Lot-et-Garonne avec plus de 8 faits de violence. À Marmande, par exemple, on a recensé plus de 120% d'augmentation de faits de violence. Ou d'agression sur six ans. Alors il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y en a certaines un peu plus réjouissantes, comme le taux de cambriolage qui a diminué, une baisse de 15% entre 2016 et 2022 dans ces petites villes françaises.
0: Merci beaucoup, Elliot. Euh, Audrey, est-ce que. Euh euh, on a fait un classement, on a fait un classement des, 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 des 200 villes ou des 200 communes qui vont, être, qui vont bénéficier de ces brigades par rapport aux critères que donnait Elliott Samuel à l'instant.
5: Absolument, c'est un travail, selon l'Elysée, hein, c'est un travail de longue haleine. Avec, euh, on a interrogé tous les préfets, de chaque euh, circonscription pour savoir exactement quels étaient les besoins, quelles étaient les difficultés qui se posaient. Et en fait, on se rend compte, les, les villes ne sont pas très compliquées à choisir finalement. Parce qu'on voit en fait que euh, entre euh, ce qu la violence. Endémique que l'on retrouve. On voit bien que dans la société, il y a plus de violence. Vous vous souvenez, par exemple, pendant les émeutes, la petite ville de Montargis qui avait été visée avec sa pharmacie brûlée. C'était des scènes qu'on n'aurait pas imaginées il y a une dizaine d'années. Donc, on voit bien qu'il y a une violence et ça se traduit dans les chiffres que nous avons, euh, qu'on nous venons de voir. Donc cette violence. Et puis il y a une, un autre point, c'est que finalement, le délinquant est opportuniste il va là où il y a moins de gendarmes, moins de policiers, moins de risques de se faire arrêter. Alors un de bon exemple, c'est la drogue. Par exemple, effectivement, dans les zones urbaine très urbanisée la police est plus présente, le, le trafic est plus tendu. Donc oh, je vois aujourd'hui de plus en plus de trafiquants qui vont s'installer. Ils se délocalisent. Loin, ils se délocalisent quoi. et c'est là où effectivement on se retrouve avec une délinquance qu'on n'aurait pas imaginée, vous, vous imaginez bien, du trafic de cocaïne et d'héroïne dans une petite ville de, de province, c'était impensable
0: il y a quelques années. Alors Mathieu Zagroski, Audrey, découpe hein, l'image d'épinal qu'on peut avoir euh, mmh. euh, des campagnes et pardon de poser une question un peu naïve mais... Euh, pour aller dans le sens de, de ce que dit Audrey, est-ce que c'est -ce est vrai qu'on retrouve aujourd'hui, est-ce que cette violence qu'on peut voir dans les grandes villes irrigue finalement euh, euh, des zones qui euh, depuis Marseille, Paris, Lyon ou Bordeaux ou Lille peuvent sembler tranquilles
6: Alors il faut, 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 faut quand même un petit peu, comment dire, mitiger, que... euh, mitiger, ce, mitiger ce constat. Déjà, par rapport aux chiffres qui ont été donnés euh, tout à l'heure, il faut faire attention quand on parle de euh, « on avait euh, tant de faits euh, cette année-là et tant de faits euh, euh, l'année suivante ou cinq ans plus tard ». Sur les violences, notamment, et sur ce qui, est, euh, donc, ce qui a été euh, mentionné comme agression, il y a une hausse très très forte qui est aussi due au fait que les violences intrafamiliales sont mieux déclarées qu'avant. Qu il y a un tabou qui a été levé et donc euh, il y a plus de femmes par exemple qui portent plainte qu'avant euh, contre euh, leurs conjoints euh, leur conjoint violents. Ensuite, quand on parle, quand on fait un, une agrégation avec les communes euh, de jusqu'à 20 000 habitants, attention, là on a par exemple on a cité Rungis, Rungis oui. c'est en région parisienne, c'est en proche couronne parisienne. C'est pas urbaine, exactement la le, exactement ça recoupe totalement les autres villes étaient très
5: caractéristiques. Alors en,
6: en, 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 en revanche les, les deux autres villes sont caractéristiques absolument. J'ai juste qu'il faut un tout petit oui, peu Oui, on euh, voilà, euh, fait raison, c'est Il faut, faut tout à fait euh, faut, faut, faut nuancer les choses. Euh, bien sûr qu'il y a des phénomènes euh, de violence, de trafic euh, qui peuvent apparaître dans les euh, dans les zones rurales. Bien sûr qu'il y a des addictions dans les zones rurales. L'apparition le, le, de trafic dans les zones rurales, ce n'est pas qu'un effet d'opportunité. Bien sûr, il existe. Mais c'est aussi qu'il y a une demande euh, dans, dans ces zones-là et qu'effectivement, euh, ils sont opportunistes, les revendeurs, pas seulement parce qu'ils se sentent oppressés par la police à certains endroits, donc ils se déplacent en zone de gendarmerie. C'est qu'aussi, il y a des « zones de chalandise » dans ces zones-là. Ceci dit, euh, il faut quand même, encore une fois, insister sur un point la délinquance la violence en France elle est avant tout concentrée dans les zones urbaines c'est 75 Absolument. de la délinquance c'est en zone police
5: néanmoins il veut faire alors là c'est plus politique c'est qu'il ne faut pas nier le sentiment d'insécurité eh Absolument. justement quelle transition et eh ben voilà
0: monsieur le maire bonsoir Dominique Bourreau bonsoir m Merci d'être avec nous, euh, monsieur. Euh, vous êtes le maire de Villeneuve-la-Guyard, c'est dans Lyon. On m'a soufflé le jeu de mots, je vais l'exploiter. Vous faites partie des heureux Allez. élus euh, qui vont euh, recevoir ces, euh, une de ces euh, 200 brigades. Est-ce que vous en êtes satisfait et est-ce que vous avez, vous, euh, un problème saillant d'insécurité dans votre commune ou dans euh, la, la zone autour de votre commune
4: oui, alors euh, c'est un, un problème qu'on qu a traité euh, déjà depuis, depuis, euh, depuis 2013. Hein, euh, où, euh, donc ça fait maintenant dix ans où on avait eu des actes euh, de délinquance, euh, d'incivilité, mais fort à Villeneuve-la-Guyard, avec des incendies de voitures, des incendies de poubelles de façon récurrente. Et le constat a été fait, ben, avec les forces de gendarmerie départementales et régionales, et même après au niveau national, de la nécessité, euh, sur une commune qui a doublé de population entre 1974 et, et, et aujourd'hui. Hein, maintenant, on est plus de 3500 habitants. Le bassin de vie, c'est 12 000 habitants d'avoir euh, une force de gendarmerie présente et à proximité euh, et non plus les gendarmes qui venaient de la brigade de Pont-sur-Yonne euh, à 15 km euh, d'ailleurs brigade de Pont-sur-Yonne qui avait euh, du mal à, à, à couvrir euh, l'ensemble du territoire. Monsieur, Pour le maire, vous présenter... monsieur, le maire,
0: monsieur le maire, quand je vous écoute, j'ai envie de vous demander si, comme Audrey Goutard le disait, il y a l'insécurité il y a aussi le sentiment d'insécurité ou le sentiment qu'on ne réponde pas aux problématiques sécuritaires dans les communes plus éloignées des grandes villes. Est-ce que vous, vous avez ce sentiment ou ce ressentiment au sein de votre population
4: alors, le sentiment, c'est celui de l'éloignement de l'ensemble des services publics, dont euh, la gendarmerie fait partie. Le seul service public aujourd'hui qui est immédiatement accessible, c'est la mairie. Mais la mairie euh, ne peut pas tout, et en matière de sécurité, le maire a beau être théoriquement officier de, de police judiciaire, il n'a pas les moyens euh, de l'exercer comme vous vous en doutez. Donc, euh, oui, euh, la gendarmerie, c'est quelque part euh, les forces de la République. Là, qui sont présentes, euh, qui peuvent renseigner, qui peuvent protéger euh, et euh, leur présence euh, physique euh, immédiate euh, rassure, rassure grandement la population euh, et fait que euh, ben, les gens euh, se sentent, ne se sentent pas méprisés.
0: Monsieur le maire, je, je reviens à ma première question en vous demandant d'être peut-être plus concret. Vous, quel type de délinquance euh, touche votre commune C'est quoi le, la délinquance la plus importante
4: Alors, la délinquance la plus importante, ce sont euh, cambriolages, cambriolages qui sont euh, dus à des, des, des passages, hein, c'est des raids, ce ne sont pas des gens locaux, du petit trafic local. Il hein, euh, euh, y a eu des démantèlements d'ailleurs, mais euh, les choses se retraient euh, vite. On a les, les violences euh, intrafamiliales, hein, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure, qui maintenant euh, se révèlent. Euh, donc euh, voilà, cambriolage, euh, incendie gratuit de voiture, mais ça, ça s'est assez depuis que les bandes euh, ont été démantelées en la matière. Et puis, euh, violence intrafamiliale. Et la, la présence de la gendarmerie, c'est une présence qui rassure et qui fait que euh, les habitants se sentent en sécurité. Dernière euh, question, euh, monsieur le maire.
0: Système. Pardon. Dernière question. Euh, vous n'êtes pas très loin, enfin, vous êtes aux confins de l'île de France, on va dire. Pardonnez si ma géographie est approximative. On parlait des émeutes, ah, des toutes, et, et, parlait des émeutes tout à l'heure. Est-ce euh, que, un, vous en avez été victime d'une façon ou d'une autre et est-ce que, deux, ça a eu des, des conséquences Est-ce que ça a déclenché chez vous plus de, de violence ou plus de délinquance Est-ce qu'il y a ce phénomène d'irrigation de la violence des grandes villes vers
4: les périphéries Alors, très précisément, pendant les événements, on n'a pas été victime à villeneuve la buyard Je ne vous cache pas qu'on a été attentif et vigilant et qu'on pouvait avoir des craintes de, de gens qui descendent des communes proches de la Seine-et-Marne. Ça fait partie des particularités euh, également, c'est-à-dire que euh, territorialement, la police ou la gendarmerie de Seine-et-Marne ne peut pas intervenir sur Villeneuve-la-Guyard, même s'ils sont tout proches. Et euh, quelque part, les personnes, les délinquantes qui veulent se mettre à l'abri, ben, le font facilement, euh, en rejoignant un endroit où la, la gendarmerie, en l'occurrence, est peu présente, est éloignée. Merci
0: beaucoup, euh, Monsieur le maire Dominique Bourreau, euh, maire de Villeneuve-la-Guillard, d'avoir réagi en direct sur France Info sur cette question de, de plus de bleu dans les campagnes et dans les zones euh, plus éloignées des grandes villes. Et on comprend que vous en êtes euh, heureux et que ça va rassurer votre population. Votre témoignage a suscité beaucoup de questions euh, et de réactions sur notre plateau, Audrey. Euh, je que ce témoignage était tout à
5: fait édifiant parce qu'il est très caractéristique de ce qui se passe dans les petites villes rurales. Et je... Je voulais vous évoquer notamment une étude qui a été faite, qui est tout à fait passionnante, qui montre que si, euh, vous, par exemple, dans ces zones où il n'y a pas euh, la présence de l'État, bon là, il y a un maire qui est euh, visiblement très dynamique, mais dans les zones où il n'y a pas la présence de l'État, ou par exemple ces zones blanches, vous savez, sans téléphone, etc., quand bien même il n'y a pas beaucoup de délinquance, le sentiment d'insécurité est très fort. Oui. Et en fait, on se rend compte qu'il y a Et une a vraie des... corrélation ah. entre ce n'est pas vraiment entre la délinquance et, la, et le ressenti, c'est entre le ressenti et le sentiment d'abandon. Tout ça va de pair et crée effectivement cette, ce, ce, ce ressenti. D'où l'importance d'un maire, par exemple, comme celui-là, qui montre son dynamisme, etc., parce que ça rassure évidemment une population. Mathieu Zagroski
6: euh, Oui, alors j'ai évidemment trouvé ce, ce témoignage très intéressant également parce qu'il reflète un certain nombre de choses observables, au niveau global, c'est-à-dire au niveau national. Euh, quand il parle des cambriolages et des violences Il a dit des raids,
0: des raids qui ne sont dire, pas des locaux. Alors des tout raides.
6: à fait, c'est des gens, c'est encore des une fois, de l un coup. On oui. fait 10 maisons, et puis on, on va ailleurs, on, on change de village ou même, ou même de département. Mais euh, vous avez une probabilité, 75 fois plus élevée en zone urbaine, dans les grandes villes, euh, d'être victime d'un vol violent avec armes qu'à la campagne. En revanche, sur les cambriolages ce taux n'est que de 1 pour 2 c'est-à-dire que le, la probabilité en ville n'est que deux fois plus importante euh, donc tout ça pour dire que les cambriolages c'est véritablement un problème
5: quand bien non, même, il y a une baisse de 15% quand qu même, y avait, non, qui une, était donnée voilà, la, pro, la proportion reste importante elle, elle reste, elle reste
6: très trait. importante et et plus globalement, euh, si, si je dois un peu euh, retirer une leçon, enfin des leçons de tout ça et observer, euh, une observation à la fois sur la gendarmerie mais aussi sur la société française. La gendarmerie, elle, cou elle couvre des, ter territoires. une
0: gendarmerie, pardon, excuse moi je sûr, sûr, qui sûr. est populaire, non oui, En tout oui, cas, oui, oui. dans ces zones-là, qui oui, est euh, les maires le disent, qui est euh, les, 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 les campagnes aiment les gendarmes. De toute façon, il y a tout très peu de policiers
5: euh, en campagne. Les policiers sont aussi, on doit euh, expliquer rapidement, bien les sûr, policiers sont dans les villes. Et les gendarmes à la campagne. Donc l'interlocuteur du citoyen habitant à la campagne, c'est le gendarme.
6: C'est le gendarme, absolument. Tu coupé, euh... Mathieu, non non non, je vous en prie, avec euh, des brig... parfois des toutes petites petites brigades, hein, une petite brigade de, de gendarmerie en zone rurale, c'est 10 personnes. Vous voyez, donc c'est vraiment une toute petite, euh, une toute petite boutique. Donc dans ces zones euh, rurales très isolées, vous avez aussi une population qui euh, qui est vieillissante, et vous avez justement la question de euh, de l'aller vers, c'est-à-dire que le, ces brigades mobiles elles vont remplir sans doute un vide ou quelque chose qui est, qui est attendu de la part de la population locale, c'est « moi je suis âgé, euh, je suis très âgé, j'ai du mal à conduire mon véhicule, la gendarmerie est à 25 km. c'est bien qu'il y ait une brigade capable de se déplacer pour que je puisse déposer plainte. » Et là, ce qu'on qu entend aussi dans le témoignage de ce maire, c'est qu'il y a aussi une partie de la gendarmerie qui travaille dans des zones toujours rurales, encore une fois, c'est sa raison d'être, mais très proche de zone urbaine. Oui, mais et, il, avec...
0: et elle dit, il ne pas y aller, la Seine-et-Marne ne peut pas aller. peut pas y pas. aller.
6: Et à, Alors que vous avez, notamment depuis le Covid, avec le télétravail, de plus en plus de populations qui, euh, à, à la base, travaillent et vivent dans des grandes villes, bah, elles vont déménager à 40, 50 km euh, à proximité d'une ligne de train ou. Ou en se disant, de toute façon, je vais aller une fois par semaine en voiture parce que le reste du temps, je peux télétravailler. Et donc, vous avez une nouvelle population qui a éventuellement de nouvelles demandes et puis aussi un accroissement de la population locale.
0: Alors, dernière question à tous les deux. Il nous reste une minute. Derrière tout ça, il y a la demande des maires. Mais c'est le président de la République qui se déplace. Il y a un enjeu politique, évidemment. On ne veut pas laisser ce terrain à la seule droite ou à la seule extrême droite. On pense un coup plus loin. On répond à des promesses qu'on a faites auparavant
5: oui, et sur lequel Emmanuel Macron ne s'était jusque-là pas exprimé. C'est-à-dire qu'on l'a entendu dans, dans plusieurs domaines, notamment l'écologie, etc., et on ne l'a pas entendu du tout sur le, th le, domaine de, le thème de la sécurité, alors que je vous rappelle que dans les sondages actuellement, il y a en numéro un, en préoccupation des Français, le pouvoir d'achat, numéro deux, la sécurité. Donc ça vient juste derrière. Et... Et effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, les, les Français se sentent en insécurité pour plein de raisons. Il y a à la fois des raisons externes à la France, c'est-à-dire les guerres, le, le sentiment effectivement de ne plus maîtriser ce qui se passe autour, et puis inter, en, en, en intérieur, en France, avec les émeutes qui ne sont pas si lointaines quand même, c'était il y a quelques temps, et qui ont touché, ces émeutes ont touché finalement toute la France, y compris, comme je le disais tout à l'heure, des petites villes comme Montargis, voilà.
0: Mathieu
6: Ça a toujours été considéré comme son point faible. Il a toujours été vu comme le président qui s'occupe de questions économiques. Alors ensuite, il y a évidemment la crise en Ukraine et l'international qui ont pris le dessus. Et il a toujours été attaqué, en fait, sur, cette, sur ce oui. volet-là, le volet de la, de la sécurité. Donc c'est aussi un moyen pour lui de réinvestir ce sujet, tout en investissant, encore une fois, le sujet de l'accessibilité des, des services publics dans ces zones un petit peu reléguées géographiquement et éloignées.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Euh, vous écouterez euh, comme nous, évidemment. À 19h15, le président de la République euh, sera en direct sur France Info. Euh, il répondra à vos questions et à nos questions à France Info euh, sur la sécurité et la ruralité. On vous retransmettra évidemment euh, cette interview en direct sur notre... Antenne. Tous les soirs, euh, on déploie l'information dans le monde de l'Oison avec notamment le choix de nos éditorialistes et de nos spécialistes. Bonsoir Alban.
7: Bonsoir Patricia. C'est
0: votre choix Alban Mikosi ce soir. Euh, L'Ukraine encore et toujours avec euh, en arrière-plan, en arrière-fond cette question. Euh, L'Union européenne, malgré la belle photo que vous allez nous décrire, se fissure-t-elle sur cette question euh, d'être aux côtés de Kiev face à Moscou
7: Mais Il y a quelques signes. Euh, le premier signe, on l'a vu ce week-end, c'est l'élection de Robert Fitzow et son parti nationaliste en, en Slovaquie. Alors, je voulais vous parler un tout petit peu de la Slovaquie. La Slovaquie, c'est un petit pays, c'est 5 millions d'habitants. C'est un pays euh, dans lequel, alors là, c'est la réunion voilà, dont on parlera tout à l'heure. Euh, le, le petit pays de la Slovaquie, c'est un pays de 5 millions d'habitants qui a une petite frontière directement avec l'Ukraine, euh, 75 kilomètres. Euh, c'est un pays qui a toujours été pro-russe. Un tiers de la population voudrait retrouver les relations de la Russie d'autrefois. Et 40% seulement des Slovaques estiment que s'il y a une guerre en Ukraine, c'est à cause des Russes. Ça veut dire que 60% des Slovaques estiment qu'il y a d'autres raisons et qu'au moins les responsabilités sont partagées. Ce pays a été travaillé par la propagande russe à tel point que euh, l'ancien leader, Robert Fitsow, qui pourtant avait été écarté en 2018 pour mille raisons, et notamment parce que pour une grosse affaire de corruption, eh bien, il a retrouvé le pouvoir... Il a gagné les, les élections, il va pouvoir former un gouvernement. Et lui a une promesse c'est d'arrêter l'aide militaire à l'Ukraine. Je vous propose qu'on l'écoute.
3: Nous My pensons que L'Ukraine est une tragédie Et si myslime, že... Et européenne, que, plus rapide, a de la
0: on sent que ça craque un peu. Est-ce que c'est parce que ça craque qu'on s'en fiche tous ensemble à Kiev
7: et bien Souvent, vous savez, quand on a du mal à dire les choses, il faut mettre une grande photo. C'est une manière de dire « mais regardez, tout va bien, regardez, on est unis ». Effectivement, surprise qui retrouve-t-on à Kiev aujourd'hui Les ministres de l'Union Européenne. Alors, presque tous euh, sont, ont fait le déplacement. J'ai compté, il y en a 24 sur 27. Le laiton est officiellement malade, il a le Covid, bon c'est la vie. Le polonais boude un peu, pour ne rien vous cacher. Puis, voilà. <rire> il y a des élections en plus dans 15 jours en Pologne. Et le hongrois n'est pas venu et pour cause. Peter sicharto qui est le ministre hongrois des Affaires étrangères, qui est sur ligne. Orban, estime que l'Ukraine devrait s'y une paix avec la Russie tout de suite, euh, quitte à perdre un cinquième de son territoire. Ce dont les Européens ne veulent pas entendre parler. Ils ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Il y a une assez jolie image. Ils sont allés en concert tous ensemble rendre hommage aux victimes ukrainiennes de la guerre le long du mur des héros. Ils sont allés déposer des fleurs. Voilà, c'est l'image que nous voyons ici. Alors, au passage... Je vous fais remarquer qu'il y a un mur des héros en Ukraine avec les visages des soldats qui sont morts pendant la guerre qui a commencé il y a 20 mois maintenant. Tel monument n'existe pas côté russe parce que vous savez côté russe, on n'est pas sûr qu'il des victimes. Y a-t-il seulement des soldats qui sont morts C'est même pas sûr. Si on écoute le Kremlin, les Ukrainiens, eux, assument la réalité d'un bilan qui, effectivement, est humainement très dur.
0: Mais merci pour, pour ces images, Alban. J'étais euh, impressionnée par votre accent hongrois, votre accent slovaque. Votre accent américain sera-t-il aussi euh, bon, aussi Alors, excellent Parce qu'aux États-Unis aussi, la, vous avez vu la transition. Hein, C'est remarquable. <rire> parce qu'aux États-Unis aussi, euh, ça craque un peu. Et là, il y a beaucoup de milliards en jeu sur le soutien à la guerre en Ukraine.
7: Alors là, je vais beaucoup vous décevoir. Enfin, le quant soutien à de l'Ukraine face à la guerre. Alors, je vais vous parler du shutdown et je ne suis ah, même bah, pas sûre de voyez, bien le prononcer. Parfait. Bref, de, euh, le, du budget américain, et vous savez qu'une fois par an, il est examiné, et que si on n'arrive pas à un accord dans les chambres des représentants et au Sénat, eh bien, il n'y a pas de budget de la fonction publique. Euh, cet accord, il a été signé au dernier moment, samedi soir. Les Républicains et les Démocrates ont trouvé un accord, un accord au moins pour 45 jours. C'est un budget provisoire, mais les Républicains ont obtenu eh bien que l'aide à l'Ukraine soit retirée pour l'instant, de ce chapitre qui a été étudié. Donc il y a un budget provisoire. Les Américains se donnent 45 jours pour savoir s'ils vont vraiment financer l'aide à l'Ukraine. Et hier soir, on a vu apparaître le président Joe Biden aux États-Unis qui a appelé les Républicains à tenir les promesses qui ont été faites, à accepter cette aide à l'Ukraine. Vont-ils le faire alors que nous sommes à un an maintenant des élections américaines Rien n'est moins sûr. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on sent quelques lézardes dans le front européen.
0: Et on comprend tout avec vous de la politique étrangère. Merci beaucoup Alban, c'était votre choix ce soir. Merci beaucoup Audrey Goutard, merci beaucoup merci Mathieu Zagrotzki de nous avoir éclairé sur ce premier thème de la sécurité dans nos campagnes. Un nouvel automne à présent, et vous l'aurez évidemment noté, peut-être vous, peut-être parmi vos proches, avec le Covid, trois ans déjà après l'émergence du nouveau virus. Et on reparle, bien sûr, on en reparlera dans quelques minutes avec l'ancienne ministre de la Santé qui sera notre invitée Exceptionnel. Alors face à la recrudescence des cas, une nouvelle campagne de vaccination euh, ciblée sur les plus fragiles a démarré aujourd'hui. C'est ce que nous racontent Éléonore Bailly, Justine Wilde et Xavier Roman.
8: Manuela Dejean a passé de nombreux coups de fil pour trouver une place dès le premier jour. Cette nouvelle dose, la septième pour elle, elle y tenait vraiment. Avec sa santé fragile,
1: la vaccination est fortement recommandée. Pour moi, c'est rassurant. Je suis patient en dialyse, donc immunodéprimé. Pour moi, c'est difficile d'avoir vraiment une protection. Donc le vaccin me protège pas d'avoir le Covid, mais surtout d'avoir une forme grave. Une campagne
8: ouverte à tous, mais recommandée aux plus fragiles. Les femmes enceintes, les plus de 65 ans. Comme Paulette Courtois, 91 ans. Elle n'est pas inquiète, c'est le principe de précaution qu'il a fait venir ce matin.
0: Je n'avais pas tellement l'intention de me refaire vacciner, justement. Parce que j'ai eu déjà les, les quatre premiers, enfin, j'ai eu le Covid deux fois. Alors euh, je ne vois pas, enfin, on verra bien.
8: Un acte toujours gratuit, que votre pharmacien, votre médecin, mais aussi infirmier, sage-femme et dentiste ont l'autorisation de vous administrer. Il était temps, selon cette pharmacienne.
1: Quand je regarde sur les
8: sites depuis combien de temps ils n'ont pas été vaccinés, ça fait en général plus d'un an. Donc un an c'est long, euh, donc les, les défenses immunitaires sont plus basses, hein, ça c'est sûr. Selon les autorités sanitaires, 13 millions de doses ont été commandées pour cette campagne de vaccination.
0: Alors, y a-t-il des volontaires pour cette campagne de vaccination Pensez-vous à vous faire tester Bref, est-ce qu'on a oublié le Covid C'est la question qu'on pose au regard de cette nouvelle campagne. À Bruno Mégarban, bonsoir monsieur.
9: Bonsoir. Chef
0: du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Merci d'être avec Merci nous. Et on accueille aussi Frédéric Bizard. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Économiste, spécialiste de la protection sociale et de la santé et président de l'Institut santé. Première question sur la vaccination et je me tourne vers euh, Bruno Mégarban. Est-ce que les plus fragiles, les plus âgés doivent se faire vacciner et sont la cible de cette euh, énième campagne de vaccination euh, d'automne
9: Alors euh, euh, il n'y a pas d'obligation vaccinale avec le vaccin pour la Covid. A l'inverse, il y a une très forte recommandation pour les personnes fragiles, c'est-à-dire de plus de 65 ans qui ont des comorbidités, qui ont une immunodépression euh, qui ont une maladie chronique, qui habitent dans un EHPAD, euh, qui, pour les femmes enceintes, pour le personnel soignant, de se recevoir une dose de rappel avec un vaccin désormais plus adapté euh, aux sous-variants Omicron qui circulent actuellement. Donc c'est une recommandation forte pour, ce, pour ces personnes. Par ailleurs, pour tout sujet qui souhaite se faire vacciner, euh, là, il est possible évidemment de, de le faire aussi, notamment si on, on vit proches de personnes à risque.
0: Vous, dans ce que vous voyez à la pharmacie, dans vos services, chez vos confrères, sur nos plateaux à nous, est-ce qu'on fait assez de prévention auprès de ces patients fragiles alors qu'on nous dit qu'il y a une recrudescence très forte de ce nouveau variant du Covid en cette rentrée
9: Alors c'est vrai qu'avec le temps, on a appris à vivre avec la Covid. On vit et désormais, le virus est plutôt classé dans les virus respiratoires, euh, saisonniers, euh, comme la grippe, euh, comme le virus respiratoire syncytial. ça, C'est vrai qu'on ne rencontre plus, en tout cas à l'hôpital, et en, à fortiori en réanimation, les formes historiques que nous avions eues de personnes qui avaient une insuffisance respiratoire extrêmement grave qui parfois conduisait au décès. Néanmoins, chez les personnes fragiles, il y a un risque de décompensation de leur maladie. C'est pourquoi, évidemment, nous répétons ce message pour la quasi-totalité de la population, le virus est un virus banal. Il est souvent asymptomatique ou très peu symptomatique. Mais pour certaines personnes, par exemple, je pense aux personnes qui ont une chimiothérapie pour un cancer, aux personnes qui sont greffées, qui reçoivent des traitements immunosuppresseurs, ça peut être dramatique. Et ça peut effectivement toujours conduire à une hospitalisation en réanimation pour une longue période.
0: Euh, Frédéric Bizarre, est-ce que vous faites le même constat que nous, monsieur euh, Est-ce que euh... On est beaucoup moins vigilant, beaucoup moins réceptif à tous ces messages de prévention, à cette nouvelle campagne de vaccination qui est lancée.
2: Moi, je crois qu'il y a une part d'éducation de la population à faire. En fait, on le compare souvent à la grippe et je trouve que même si ce n'est pas aussi encore c est, c est saisonnier, comme l'a dit le Professeur Megarman, mais, mais pas encore aussi stabilisé que la grippe. On voit bien d'ailleurs qu'on a avancé de 15 jours parce qu'il y a une recrudescence en septembre. Donc on ne contrôle pas encore tout à fait cet aspect saisonnier-là. Mais il y a une dimension collective et une dimension individuelle dans, dans, dans la prévention. Il y a un arsenal... Euh, thérapeutique, en tout cas de préventif qui est mis en place, qu'il faut toujours rappeler que les, les autorités sanitaires, que les soignants euh, rappellent, dont le, le, le vaccin hein, qui est quand même aujourd'hui, il y a eu le, le prix Nobel de médecine, il oui. y a Mme Carico et M. Weissmann qui, qui ont avec d'autres, euh, développer cette technologie. Ce qui est a d'assez extraordinaire, c'est qu'on est so, capable... Ils sont on,
0: récompensés on, on, pour l'ARN messager leurs messager, travaux,
2: notamment. ...modifier, qui permet, malgré euh, un nouveau variant qui est sorti il y a quelques mois, d'avoir aujourd'hui un vaccin qui a un profil de sécurité excellent et qui est efficace. Bon, Mais moi, ce que je crois, c'est qu'après, il y a une dimension individuelle où euh, chacun doit apprécier son risque. Euh...
0: Oui, mais vous voyez bien, les gens, les certains. Pardon, je vous coupe, mais oui. je réagis aussi. Oui. Les gens disent, bah voilà, euh, comme le disait le professeur tout à l'heure, on... ça fait trois ans, on s'est habitué, oui, mais... on n'a plus ces scènes de panique dans les hôpitaux, et finalement, je suis tranquille. Et je veux oui. dire, si on laisse à chacun le le non, la... mais... oui, de mais auto que... face au COVID, oui, mais
2: parce que c'est une réalité, madame. Parce que je je, je pense pas que un message qui dise à tous, vaccinez-vous, c'est très dangereux, euh, soit beaucoup plus crédible parce que c'est pas la réalité. Je dis pas que c'est simple de faire, mais il faut faire d'abord. À mon avis, c'est le qualitatif qui compte, il faut absolument que les gens comme ça vient d'être dit euh, et là il faut le répéter, qui sont véritablement à risque et à risque vital vous savez là, comme la grippe ça fait plus de 10 000 morts euh, par an, on considère qu'il y a 30 à 40 morts par jour de Covid donc on n'est pas face à un risque d'angine, on est face à un risque vital mais pas pour tout le monde, pour certaines personnes donc il y a deux dimensions je pense à avoir il y a protéger les plus fragiles mais il y a aussi le fait que si on veut limiter euh, la, la contagion il faut qu'il y ait quand même suffisamment de personnes qui soient euh, vaccinées. Donc moi, je pense que si toutes les personnes fragiles et ceux qui sont entourés de personnes fragiles se disent qu'il faut se faire vacciner, euh, je pense que les messages euh, de, de, devraient être bons. Il faut un peu démystifier hein, cet aspect-là. Il va falloir qu'on vive avec pendant des années, mais on vit très bien avec euh, euh, la grippe. Et on a aujourd'hui tout l'arsenal pour protéger la population et les individus les plus fragiles.
0: Alors, je vais faire réagir le professeur Megarban. Je voudrais qu'on regarde ensemble euh, ces chiffres que, messieurs, évidemment, euh, vous connaissez. Euh, les, les derniers chiffres, que ça nous ramène trois ans auparavant et peut-être un peu moins, 62 905 cas positifs de 18 au 24 septembre, selon le réseau Sentinelle. C'était 49 000 la semaine précédente. Et on est au plus haut euh, depuis euh, le mois de euh, février euh, dernier, mais deux fois moins, qu'à la fin 2022. Par curiosité, professeur Megarban, on, est, euh, on est allé voir, euh, vous savez, le, le site de surveillance de Johns Hopkins qui faisait référence au moment du Covid. Il n'y a pas de chiffre récents. Est-ce que euh, des scientifiques de votre euh, renom, des professeurs de médecine, on, on surveille plus
9: On s'en occupe en fait, plus On a modifié le système de surveillance avec, comme vous l'avez dit, un peu... Par analogie à la grippe, une surveillance par un réseau sentinelle et donc après une estimation de l'incidence réelle dans la population. Euh, mais effectivement, on n'a pas les chiffres exacts comme on l'avait précédemment avec euh, l'incidence dans les différentes villes et différentes régions. Puisqu'avant, le dépistage était fortement recommandé, euh, non seulement pour les personnes symptomatiques, mais aussi pour les personnes en contact, les personnes asymptomatiques.
0: Mais ça, ce n'est pas grave pour vous
9: non, non, parce que la pas, maladie a pas, évolué. Donc, évidemment, il y a un coût important à faire un dépistage systématique que qui ne me semble pas nécessaire, même si, évidemment, avant, nous avions des informations extrêmement utiles pour suivre de plus près l'information Aujourd'hui, j'allais dire, il est peut-être plus important de connaître exactement les répercussions hospitalières de l'infection que de connaître l'incidence des contaminations, puisque dans beaucoup de cas, c'est une maladie parfaitement bénigne. Et là, nous avons des chiffres, puisque lorsque vous entrez à l'hôpital, vous êtes systématiquement dépisté pour la Covid-19. Et donc, on sait exactement le pourcentage de personnes qui sont hospitalisées porteurs de la Covid-19 dans un service de médecine classique en réanimation ou en cas de décès, évidemment, euh, à l'hôpital.
0: Et comme le disait Frédéric Brizard, vous êtes d'accord avec cette analyse On est rentré dans une autre période du Tout Covid où on va devoir vivre avec cette épidémie qui s'est amoindrie, qui ne sera plus jamais aussi dangereuse qu'elle ne l'a été
9: Alors, on, 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 peut, on peut le penser, évidemment. Le, le virus ne disparaîtra pas de la surface de la planète dans les années, dans les années qui viennent, puisqu'en fait il y a un réservoir humain très important et surtout un réservoir animal qui alimente le réservoir humain avec des variants qui émergent très régulièrement. Euh, à l'inverse, on peut penser que euh, l'évolution va se faire vers une cohabitation, euh, on va dire, euh, entre le virus et l'homme, sans danger particulier pour l'hôte qui est l'homme. Néanmoins, on ne peut pas exclure qu'il puisse y avoir un mutant nouveau qui apparaisse à l'occasion d'ailleurs de la baisse générale de l'immunité collective et que celui-ci, à nouveau, ne soit plus du tout reconnu par l'immunité et qu'on se retrouve dans la même situation qu'auparavant. Mais cette hypothèse reste faible.
0: Frédéric Bizarre, ça, c'est ouais. une, une possibilité que, que vous... Ouais, c'est que... une hypothèse qui n'est pas réaliste pour vous, monsieur, que ça revienne encore plus fort euh, avec un variant différent
2: ouais. Je laisserai les experts de santé publique dire ça. Ce que, ce que l'on peut voir, c'est que par rapport au début de, de, de l'épidémie, on n'avait pas de moyens pour le dépister, on n'avait pas de moyens pour euh, le contrer euh, cette épidémie-là. Aujourd'hui, on a à la fois une population qui est en grande partie euh, protégée, même s'il faut euh, renouveler cette immunité régulièrement. Euh, donc on a tous les outils. Moi, C'est une stratégie de gestion de risque. Hein. On a un risque sanitaire. Il faut, il faut savoir par rapport à ce risque-là si on a les, euh, les, 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 les moyens de la contrée. Donc aujourd'hui, on les a. Mais ce qui n'empêche que, vous l'avez très bien dit au début de l'émission, c'est qu'il ce qu il y a une responsabilité individuelle pour s'assurer que tout cet arsenal-là ne tout d'un coup se traduise pas par le, le, le regain d'une épidémie. Donc je, je pense que c'est ça. Alors après, sur le plan économique, hein, qu'on soit euh, bien clair, c'est qu'il faut bien penser qu'il vaut mieux se faire vacciner euh, pour, euh, sur un plan collectif, ne pas avoir peur, mais c'est remboursé à 100%, euh, Mais du coût de ce vaccin, parce que ce qui coûte extrêmement cher sont les conséquences euh, de cette épidémie lorsque l'on est malade. La moyenne, je regardais la durée moyenne, médiane, ce qu'on appelle, c'est-à-dire pour 50% de la population, c'est 20 jours d'hospitalisation lorsqu'on va en réanimation, donc c'est pour 50% des, des, des personnes, c'est plus. Euh, un jour de réanimation, c'est près de 3000 euros. Donc, euh, je veux dire, et ça coûte une trentaine d'euros hein, par, par dose. Pardon d'être
0: extrêmement euh, bé à bas, mais en surveillant moins, on, on fait des économies.
2: Non, alors, euh, vous parliez tout à l'heure de le, le fait qu'on n'est pas... J'espère je, que c'est une décision basée sur de la santé publique et pas sur des économies, d'arrêter le suivi fin des causes d'hospitalisation et de pouvoir, parce que euh, je, je pense que ça peut être des économies qui peuvent être coûteuses. C'est très important de voir s'il y a... Vous avez donné le nombre de personnes euh, contaminées, mais ce qui me paraît très important, c'est le nombre de personnes qui rentrent euh, à, à, à l'hôpital, qui sont hospitalisées du, suite à cette contamination-là, parce que là, c'est la dangerosité euh, du, du, du virus qui compte. Donc attention à pas faire de petites économies qui peuvent coûter très cher avec un, un, un moindre contrôle euh, du développement du virus.
0: C'est pas des économies, professeur, qu'on fait. Non,
2: je crois suivant il faut, moins. Il faut plus, trouver plus le, de COVID le tracker, juste le milieu. Par
9: exemple,
0: Plus de chiffres de Covid Tracker.
9: Oui, vous avez raison, puisqu'en fait, il n'y a plus de données qui, qui. Parce que Covid Tracker récupérait les données de santé publique France. Il n'y a plus de dépistage systématique et de remonter euh, aux, aux agences pour pouvoir établir les chiffres auxquels on, on s'était habitué. Mais je crois qu'à nouveau, ça fait partie aussi du fait que nous vivons désormais avec, avec la Covid-19, COVID comme d'ailleurs nous vivons avec trois autres cousins du SARS-CoV-2 qui existent depuis un siècle et qui sont des virus du RIM.
0: Alors. Euh, comme chaque soir, le vrai du faux euh, s'invite dans le monde de l'Oison et avec un grand plaisir, évidemment. Et vous allez participer au débat, Nicolas. Merci. Comme chaque soir, euh, le Merci. vrai ou faux, avec la campagne de vaccination avancée, euh, on l'a dit, euh, on meurt moins du Covid aujourd'hui on l'a dit, euh, mais la question, je vous ai un peu devancé, mais est-ce que cette pardon, <rire> est-ce que ce nouveau 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 variant euh, ne mérite pas les mesures drastiques qui étaient déjà qu'on avait mis en place en catastrophe il y a trois ans
10: Oui exactement. Et nous on s'est intéressé à une petite musique qu'on entend beaucoup et qu'on mmh. lit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est que finalement le virus, bah, c'est pas un virus qui est si dangereux que ça. Je vais vous lire un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux. Là c'est un, un, un tweet. Je vais vous le lire, peut-être qu'il va apparaître. Voilà, on s'en fout. Si on doit faire un petit Covid, on le fera comme on fera un rhume. La psychose, c'est fini. Vous ne nous aurez plus cette fois. Alors, on sent le ras-le-bol. Et c'est vrai que le virus, aujourd'hui, vous l'avez dit dans l'émission, il tue beaucoup moins. Et pour cet internaute, bah, on l'a compris, c'est la preuve qu'on a créé une psychose inutile il y a trois ans.
0: Alors, euh, qu'est-ce qu'on répond à, à cet internaute, Nicolas bah, déjà, On vous... va demander après à, nous, à nos invités <rire> de répondre.
10: Oui, tout à fait. Déjà, on peut se demander euh, pourquoi il y a moins de morts. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas parce que les variants actuels, je parle sous votre contrôle, mais sont moins dangereux. Euh, c'est ce que certains chercheurs espéraient, notamment avec le variant Eris, qu'il soit moins mortel en soi. A priori, ce n'est pas le cas. Le virus actuel est le même euh, qu'en euh, qu 2020. Il est tout aussi dangereux. Euh, ce que m'explique un virologue de l'Institut Pasteur, en fait, ce qui a changé, c'est nous.
7: Ce n'est pas le virus qui est, qui est devenu moins sévère, même s'il y avait quelques espérances basées sur des tests in vitro ou in vivo. Au final, c'est vraiment la population qui a changé. Et quand le virus est arrivé en Chine, notamment en Hong Kong, où là, il y a eu une petite poche de population qui a découvert Omicron et dans laquelle il y avait peu de vaccination, les taux de mortalité, les taux d'hospitalisation de, des formes sévères, notamment pour les personnes âgées, c'était exactement les mêmes qu'en que, que 2020 quand ça a commencé. En fait.
10: voilà, après une politique zéro Covid, Hong Kong a subi une violente vague épidémique du virus l'an dernier. En trois mois, avec le variant au Omicron en 2020, 4 millions de personnes auraient été infectées selon les calculs de l'université de Hong Kong. C'est près de la moitié de la population pour plusieurs centaines de morts. Euh, la faute, selon euh, les experts, à une campagne de vaccination trop lente et trop faible, notamment chez les personnes âgées.
0: Alors qu'est-ce qui nous protège aujourd'hui, Nicolas C'est l'immunité collective, on entend beaucoup ce terme-là
10: Oui, avec euh, deux, deux raisons, notamment la couverture vaccinale euh, d'un côté, les différentes contaminations de l'autre, souvent... un. Un mélange des deux qui réduisent les formes graves et donc euh, évitent d'encombrer les services d'urgence. Finalement, le Covid a suivi une évolution assez logique. D'abord, une phase de pandémie lorsqu'aucun être humain n'avait encore contracté le virus, mais qu'il s'est répandu de manière rapide, large, violente sur l'ensemble de la planète. C'était le cas en 2020. Puis grâce à une, une résistance avec les premiers vaccins, les premières contaminations, cette pandémie s'est réduite à des pics épidémiques dans certains pays. Et enfin, dernière étape, une phase endémique. Le virus circule toujours, mais sans faire de bruit, avec parfois quelques réapparitions des pics dans certains pays. C'est ce qu'on vit actuellement avec le Covid, comme l'a expliqué le professeur de santé publique Philippe Amouyel.
7: Aujourd'hui, on est exactement dans cette phase où nous sommes avec un virus à l'état endémique. Il est toujours là, il circule et de temps en temps, il fait des pics. On est dans une situation, c'est la rentrée. Alors, la température est toujours conservée, mais les gens, dans le cadre de la rentrée, se voient plus souvent, ouvrent moins les fenêtres, travaillent, et donc une transmission est possible actuellement, ce qui explique cette remontée épidémique.
10: Voilà, un petit point historique pour finir. Euh, cette phase actuelle s'apparente à ce que l'Europe a vécu avec la grippe espagnole en 1918-1919, un virus très mortel qui a causé des millions de morts pendant la phase de pandémie. Puis, les morts se sont arrêtées grâce à l'immunité collective des populations qui avaient, elles aussi, contracté la maladie bon, au prix de millions de morts. Et le virus a fini par euh, muter pour devenir moins virulent.
0: Merci beaucoup Nicolas, c'est extrêmement intéressant. Moi j'aimerais bien qu'on revoie le premier tweet que vous nous oui. avez montré. On va faire un petit Covid et puis c'est tout, euh, c'est pas très grave. Est-ce que ça fait bondir euh, le professeur Mégarban Mais qu'est-ce oui, qu qu'on s'en fout Si on doit faire un petit Covid, on le fera comme on fera un rhume. La psychose, c'est fini. Vous, nous, vous ne nous aurez plus cette fois, on a compris, c'est bon. Ah, il y a un peu de complotisme hein, pardon, derrière ça. Enfin, moi, j'entends ça un peu. Oui. Hein
9: Alors, je dirais, si la personne qui a fait ce tweet, effectivement, est une personne jeune, sportive, en bonne santé, oui, je ne peux qu'acquiescer euh, le fait d'être contaminé par la Covid euh, ne présente pas de risque particulier pour euh, sa santé. A l'inverse, s'il s'agit d'une personne fragile, plus âgée, il existe un risque, effectivement, de faire une forme un peu plus sévère voire de devoir aller euh, à l'hôpital, voire, comme on l'a dit, malgré tout, un risque de décompenser sa maladie de fond et de décéder. Le deuxième point, c'est qu'on euh, le sait désormais de façon très claire, lorsque l'on fait un épisode euh, infectieux aigu, on prend un certain risque d'avoir ce que l'on appelle le Covid long. Euh, et donc, ça n'est pas anodin. Et, et ça, effectivement, on ne le rencontre pas avec toutes les maladies virales habituelles. Et euh, à l'évidence, les personnes qui souffrent de Covid long eh bien, ont beaucoup de, de troubles fonctionnels importants qui gâchent leur vie. Et donc, euh, euh, eh bien, je ne recommande pas de chercher à être infecté par le bien virus, sûr. car non seulement vous pouvez malgré tout prendre un risque de forme un peu plus sévère aiguë, mais aussi hein, une forme plus, plus, plus chronique. Euh, le vaccin, à l'inverse, peut protéger à la fois contre la forme aiguë, très symptomatique, mais aussi réduit le risque de développer cette, ce Covid long. Donc vraiment, c'est un vaccin très efficace, disponible, bien adapté aujourd'hui. Et il faut insister là-dessus, parce que c'est vrai que les gens ont l'impression que le vaccin n'a servi à rien. En fait, il faut le dire clairement. Euh, si on en est aujourd'hui à cette situation de pouvoir vivre tranquillement avec la Covid, c'est parce que la vaccination qui a été mise en place très rapidement a Permis de monter l'immunité collective très vite mmh. sans le coût humain que, que l'on aurait dû dépenser si l'immunité. espagnole dont parlait Nicolas. Exactement comme là. dans la grippe espagnole, si l'immunité collective aurait dû être acquise par des infections naturelles. Et là, effectivement, il y aurait eu le même no million de nombre de, de décès qu'au euh, début du siècle. Et, et grâce à la vaccination, on a monté cette immunité. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'immunité collective est beaucoup moins bonne qu'auparavant. Elle est très hétérogène, ce qui d'ailleurs favorise l'émergence de tous ces multiples sous-variants à droite et à gauche. Mais heureusement, elle est quand même suffisante pour que le virus ait été forcé de développer des formes moins virulentes vers l'homme.
0: Frédéric Bizard, peut-être une question pour élargir un peu euh, le, le, la discussion et pour la conclure. Euh, cette... Euh pendant le vaccin, on a vu la défiance, parfois, bref. On a acquis l'immunité collective, mais est-ce que c'est que le vaccin contre le Covid qui suscite cette défiance Quand on voit nos reportages, il y a aussi le vaccin contre le papillomavirus qui ne fait souvent pas l'unanimité, le vaccin contre la grippe, on peut entendre que ce n'est pas nécessaire. Est-ce que est, vous notez, vous aussi, une défiance post-Covid plus générale vis-à-vis -vis de la vaccination
2: mais Parce qu'on a, on, on a une vraie déficience dans l'aspect la, collectif de la santé en France, qu'on appelle la santé publique. On, est, on est, était très très bons, on est un peu moins, mais dans la santé individuelle, c'est-à-dire sur les soins, on était vraiment les meilleurs en matière de prise en charge des maladies. Mais on n'a pas développé, contrairement aux pays anglo-saxons, notamment aux pays nordiques, une conscience collective par rapport à, à, la, à, à, à la santé. Donc, même, cette... même
0: après le Covid, monsieur, vous pensez qu'il n'y a pas eu ça
2: Bien sûr, d'ailleurs, on s'est dit, on va développer. Mais vous savez, c'est pas simplement. Il faut pas une maladie telle que le Covid, hein, c'est une éducation de la population à avoir, et c'est un système de santé. Nous avons un système de santé qui est à 98 ou 99 centré sur le soin. Euh, donc on voit, et malheureusement, euh, on, on voit qu'il y a une, un retour un petit peu au, au naturel après ça, et, et les structures de, de, de santé publique sont quand même très faibles. Et moi, je crois qu'il y a un problème majeur, c'est un problème de parole publique, parce que euh, quand on voit, je je crois qu'il faut une parole publique de... de, de d'experts de, de santé publique, nous, à l'Institut Santé, on propose qu'il y ait une gouvernance douale, c'est-à-dire avec un expert de santé publique, qui est un poste de secrétaire d'État de santé publique, etc. mais donc qu'il soit qu y un, un visage euh, connu du grand public et, et qui porte la, 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 la parole scientifique de l'état de la science. Quand je vois ce tweet-là, je me dis, mais enfin, il y a un principe de réalité, c'est que la, la, la menace est toujours là. On peut s'en foutre ou, ou euh, l'exagérer, mais euh, le mieux, c'est de, de la porter avec... Euh, de la, de la juger avec raison, mais de toute façon, c'est un principe de réalité, c'est là, le principe est là, enfin le, le, le la menace est là. est là, etc. Donc moi, je crois qu'il faut, on n'en tire pas suffisamment de conclusions sur l'organisation de notre système de santé en matière euh, de gouvernance et, et en matière d'organisation euh, du système.
0: Alors si vous avez trouvé nos invités passionnants, vous avez de la chance parce qu'ils restent avec nous et ils vont répondre à vos questions. C'est le principe de la suite euh, du monde de l'Oison puisque Myriam, on n'a pas répété, mais on pourrait le dire ensemble, on vous répond. Hein,
1: C'est votre moment où vous répondez, vous connaissez le principe, vous commencez à vous y habituer. On reste ensemble avec nos deux invités sur le début de cette campagne de vaccination contre le Covid et invité exceptionnel à partir eh bien, de 18h15,
0: Agnès Buzyn l'ancienne ministre de la Santé qui était aux responsabilités au début
1: du Covid répondra à toutes vos questions après avoir été un petit peu interviewée par, par Patricia, vous connaissez le principe hein, votre code, votre entrée en matière, c'est ce QR code que vous avez à l'antenne, vous prenez votre téléphone portable, vous prenez l'appareil photo vous le présentez devant le QR code et vous verrez un lien s'affiche, vous appuyez
0: vous posez vos questions et donc comme vous le disiez Patricia, on vous répond dans quelques minutes. Je vais essayer de faire juste un tout petit peu d'interview je vous promets Myriam, merci beaucoup Nicolas d'avoir enrichi notre discussion, on vous répond sur le Covid juste après la météo A tout de suite